1: Muy buenos días,
3: saludos especiales para todos. Hoy es quizás para nosotros es un sábado en la mañana, un poquito de frío, pero eh, amenaza solecito porque pues dice que estamos en el fenómeno del niño. Salud especial para todos los amigos que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo, en los países que nos escuchan. Bienvenidos. Estamos muy contentos dándole gracias a Dios porque nos permite un día más. Quizás para ustedes esta hora es una noche más, una tarde más. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo especial para todos. Bienvenidos tu Family vínculo perfecto
0: encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial.
3: Hoy con un tema súper especial, dándole gracias a Dios, esta canción de fondo que, como ustedes sabrán, no soy muy buena para el inglés. Entonces, María, le doy la bienvenida a mi compañero de Fórmula y que él, por favor, me diga que estoy escuchando yo de fondo. Hola, Alejo, buenos días. Muy
4: buenos días, Ari, espero <risa> te encuentres muy bien. Así también, muy buenos días para ustedes, queridos oyentes. O hola, si nos escuchan en la mañana, en la tarde o en la noche. Un saludo un poquito más neutral. Estamos escuchando aquí un cantante buenísimo, cristiano, inglés, por allá de los Estados Unidos, Forrest Frank. Con una canción buenísima que me gustó mucho. Good day.
3: Good day, ya sé, ya sé, ya sé. bueno, aquí después de fondo de Good Day vea Leo, imagínate que imagínate que, no, te voy a contar algo pero después de que le demos gracias a Dios porque tuve una experiencia bien especial en Transmilenio hace poquito y de verdad que vi la gloria de Dios, la misericordia en medio de todo vi la misericordia de Dios
4: de una, de una es
3: motivo para darle gracias a Dios Amado Señor y Dios, hoy te queremos dar las gracias Señor, los buenos días Señor, quizás para algunos las buenas tardes, hoy queremos decirte gracias Señor, gracias porque vemos re definitivamente reflejada tu misericordia sobre nuestras vidas Padre, gracias por un tiempo especial que nos permite Señor desarrollar un programa Señor, donde nuestra vida será edificada Señor, confiando en ti, así será, el conocimiento y la enseñanza también quedará eh, puesta en nuestro corazón, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por cada una de las personas que hoy nos acompañan, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Permítenos seguir siendo instrumentos en tus manos, Señor, portadores de paz, Señor, y no de guerra, Señor, ser coherentes con lo que decimos y hacemos, Señor. Realmente, Señor, Reflejar tu presencia con nuestro comportamiento, Señor, realmente llevar tu presencia a través de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo especial. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
5: con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
3: Estás
4: escuchando
6: tu family.
2: Ok, ok, ok. I'm about to
6: have a good day. Aris Osorio es tu family.
3: Es que imagínate lejos que te quería contar, te quería contar. Venía en, aquí en Colombia, hay un transporte público que se llama Transmilenio, para los sí. amigos que nos escuchan en el exterior. Estaba pasando la avenida, justo ya me iba a disponer a tomar el Transmilenio y pasó conmigo eh, un señor en una silla de ruedas. Aunque él llevaba sus guantecitos, iba dándole pedal con sus manos a la, a la rueda, para llegar a Transmilenio tocaba subir una, una rampa. Me pareció triste, eh, a la distancia yo iba cruzando el iba delante mío y solito hacía fuerza con sus manitas para lograr subir y veía la indiferencia de la gente. Pasaba como si fuera parte de la sociedad. Sí, él es parte de la sociedad, pero necesita de nuestro apoyo. Le dijo, imagínate que lo veía que empujaba y empujaba solo y la gente no se comedía en, venga, lo ayudo. Entonces, como él estaba lejos de mí, salgo al trote y me alcancé a agarrar la silla atrás y le dije, venga, le ayudo. Me dijo, gracias. Y eso fue... Puf, impulsados, pasamos y cruzamos y entramos a, a la estación de Transmilenio. Okay. Vi, vi la, la misericordia de Dios, pues bueno, no lo digo por vanagloria, sino que hubo una mano que le ayudó a cruzar al otro lado. Pero ¿cuántas veces ellos están solos en Transmilenio o en algún lugar, en algún lugar del mundo? Y uno dice, caramba, este mundo no está preparado para ellos. En el caso de él, está en una silla de ruedas limitado, pegado a una silla de ruedas, no se podía no podía Usar sus pies, aunque los tenía pegados a su cuerpo, estaba limitado que sus pies se volvieran unas ruedas. De verdad, me pareció bien difícil ese tema.
4: Claro, claro. Y pues, así como vemos, hay muchos casos como este señor que nos cuentas, que guau, wow, te felicito, te... ¿Cómo se diría eso? Sí, te felicito sinceramente por ese sentido humano que tienes, porque pues hay mucha gente que necesita eso, y pues por nosotros andar metidos en nuestro cuento con el miedo a que nos roben incluso sí. no lo hacemos, porque de verdad que aquí en la ciudad suele ser inseguro y uno como que no habla con la gente o no los ayuda porque no, ¿qué tal me atraquen? ¿qué tal me saco un, un puñal? Bueno, en fin, muchas cosas suceder. que pueden pasar. Sí, claro, totalmente puede suceder, y también en parte está como ese miedo de y, y que nos impide ayudar a las demás personas, pero bueno el punto no es ese, el punto es que sabemos de que hay gente que pues tiene limitaciones, tanto físicas como incluso mentales claro. y están presentes en la sociedad pero ¿será que esta sociedad está preparada para ellos?
3: Vamos a desarrollar un tema bien especial, hoy nuestro tema del día Hablamos el duro, el queso, el que sabe, el pilo. Con nosotros, el invitado de hoy, Ari Osorio,
6: es tu familia.
1: Quiero escuchar tu voz Hablarme de nuestro amor Cada latido de tu corazón
3: Y hoy en nuestro tema tenemos a un invitado que como lo decíamos a, a hace unos minutos eh, en nuestro tema del día Este mundo no está preparado para mí nada mejor que, que nuestro invitado nos pueda contar cómo es que realmente podemos decir que este mundo no está preparado para mí nuestro tema, eh, vamos a desarrollar las personas que lamentablemente en el transcurso, en el, en el recorrido de sus vidas, empezaron a tener alguna limitación por alguna situación, por una enfermedad, por un accidente, por un momento, un, un pase en la vida que no esperaba, lamentablemente tuvo que limitarse a un bastón, a una silla de ruedas, a un eh, aparatico en los oídos, que en este momento se me escapa el nombre, pero que tienen que estar limitados a, a cualquiera, a un audífono, o lo que sea, tienen que estar limitados a algo, cuando en su vida anterior o días antes eran perfectamente personas autónomas de su vida completamente no dependían de ni un bastón, ni una silla de ruedas, ni de otro que les interpretara, que los guiara. Eran completamente autónomos de sus propias vidas. Hoy nuestro tema del día, nuestro invitado... Camilo Zapata Méndez, él es periodista, locutor de una emisora muy conocida aquí en Colombia. A él le queremos dar la bienvenida y decirle gracias por dejarnos entrar a eso tan íntimo que justo en este momento está tocando las fibras más íntimas de tu ser. No quiero hacer una presentación tan oficial, sino quiero que, que sea el mismo Camilo que nos cuente ¿Quién es Camilo? ¿Qué hacía Camilo hace un año atrás? ¿Y cómo está la vida de Camilo? Con esta pequeña presentación, Volví y reitero, no quiero desarrollarla yo, sino que sea él mismo quien nos cuente quién era Camilo Zapata Méndez. A él le queremos dar la bienvenida a tu familia y vínculo perfecto, Camilo.
7: Aris, Alejo y a todos los amigos oyentes, un abrazo muy especial, muy cariñoso. Gracias por esta magnífica invitación y por compartir conmigo esta vicisitud de este momento que es bastante dramático en, en mi historia personal. ¿Quién era Camilo? Pues Camilo era un locutor, un periodista que se movía muy independientemente. De un momento a otro, pues tengo problemas visuales y el mundo se me volteó 180 grados. Tengo que depender de muchas cosas y lo decía su al iniciar el espacio no estaba preparado física y lo más importante ni espiritualmente
3: eso es difícil, eso es difícil que a mí lo que nos dices no estaba preparado ni física ni espiritual ni emocionalmente ninguna de las áreas de tu vida estaban preparados para este, esta nueva vida, este nuevo camino ya tenías claro tu camino lo veías y sabías para dónde ías de repente la vida te dio un giro sí. y dijo por la derecha no, ahora es por la izquierda
7: Sí, y lo principal, uno está acostumbrado a que todo es visual, incluso para comer, todo es visual. Bueno, esa parte uno paulatinamente la puede ir superando, ¿no? Pero la guerra más dura o el problema más grave es cuando usted comienza a pelear con Dios. ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta, ¿por qué a mí?
3: Qué difícil. Y siente
7: que uno que está abandonado, que Dios no está con uno. Uno lo siente porque qué vergüenza reconocerlo, pero lo he hecho, lo he pensado, pero eso es falso, Dios está con uno.
3: Me gusta eso que digas y reconozcan, ¿no?
7: Sí, es complicado, porque uno reniega, es la palabra. Qué feo suena, pero uno reniega, más cuando es tan mundano como yo.
3: <risa> Todos somos sí. mundanos, claro, Camilito. Solo... Todos somos mundanos y lamentablemente sí. en algún momento de, 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 la, de lo cuando toca nuestra piel, cuando se, nos toca la carne, llegamos a perder la fe, llegamos a decir, este mundo no es para mí, es, es doloroso, es muy triste tener que llegar a este punto de decir... ¿Qué pasa? El mundo no está preparado para mí. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar mi existencia? ¿Cómo voy a vivir ahora? Ya no puedo, no puedo caminar. En el caso tuyo, que tiene la limitación visual, no puedo continuar con esta vida.
7: Eh, es muy duro porque uno tiene que pedir el favor. Dígame, ayúdeme, hágame. Eso es muy duro. Pero la más dura es sentirse si uno solo. Que uno siente que está solo. Así que la persona le diga, venga, tranquilo, yo lo llevo por aquí. No, no es el hecho. Si usted es el simple... Bueno, qué pena. Decir voy al baño. ¿Sí? Que usted tenga que señor, por favor, me lleva al baño.
3: Es complicado. Y que allá le diga
7: dónde, dónde queda la taza para que usted haga sus necesidades. Es complicadísimo.
3: No. Además, Camilo, estamos hablando de una persona como tú, profesional, que se, también, en, en la parte profesional también es una persona que ayudabas a otros. Ahora tienes que decir, ayúdeme no, a a mí.
7: Sí. Pero la principal ayuda que uno te que pedir para que usted pueda llegar a, a superarse físicamente y emocionalmente es la ayuda de Dios porque mientras usted esté peleando con él seguro que no va a encontrar paz y no va a ser capaz, no va a ser capaz de irse superando paulatinamente
1: Eso porque usted
7: me... siente que, que no como cuando usted pelea con su papá no, yo no, no necesito nada de usted señor, resulta que sí necesita para alimentarse, sí. necesita para ir a la universidad necesita para ir al colegio, igual con el Padre Celestial sí. si usted pelea con él él está ahí, pero usted no, no quiere hablar con él
3: es bien complejo este tema escucharte sí. hablar eso pelear con Dios y, y sí es, es uno como contra la corriente definitivamente y en el caso tuyo que es la parte visual tener que uno decir señor está bien acepto mi limitación y tengo que decirte ayúdame creo yo Camilo y ahí sí me vas a ayudar cuando uno dice señor ayúdame Dios empieza a colocar esas personas que tú dices que te dicen señor lo ayudo señor le puedo colaborar en algo creo Dios que ahí manda Dios las ayudas el señor ayúdame Dios empieza a colocar los ángeles, ¿no?
7: Uno paulatinamente los va encontrando en el, el transcurrir de la vida, el hecho, como tú lo acabas de decir, de cruzar una avenida. Mucha gente lo ve a uno y le cuando tiene el bastón, ¿no? Señor, ¿va a cruzar? Bueno, pues simplemente acepta, ¿no? Ahí está Dios. Cuando en la noche, que es más complicado, uno se, se pierde más, ahí le el Señor, ¿para qué lo hago? Yo lo oriento, yo lo llevo. Siempre está alguien ahí. O al ahí... de bus. Permítame, Señor, yo lo ayudo. Ahí,
3: ahí está la, ahí la ayuda está de Dios.
7: Dios. Sí, ahí está la ayuda de Dios.
3: Hablemos, bueno, tan feo tener que decir eso, hablemos de que a qué te has tenido que enfrentar, tener que depender de, de un bastón. A, ¿A qué te has tenido que enfrentar cuando sales a la calle y llegas al punto en que dices, este mundo no está preparado
7: para mí? Cuando me pierdo. Por ejemplo, yo sé que mentalmente voy subiendo por la calle 28, por ejemplo. Y un momento en que de pronto di un traspiés, me desorienté, y pensé que había subido y no. Sigo por ir a la calle o me atravesé. Ahí me siento realmente perdido. Digo, ¿qué pasó? ¿Y dónde? Pierdo el control. Claro. Les comienzo a pelear con Dios y ahí está. Debacle total.
3: Claro, claro. Porque el
7: mundo no está hecho para mí. Por un instante haga el siguiente ejercicio. Que usted no oyera. Sí,
3: horrible. Hay un semáforo horrible. en
7: verde y usted va a cruzar porque la luz está para usted. Pues venía una ambulancia. Usted no lo escuchó.
3: Claro, claro, claro. ¿Qué
7: pasó? Si usted tiene una silla de ruedas, va a subir la rampa de Transmilenio.
3: Uh -huh.
7: Ahí tiene que esperar que aparezca un angelito para que lo ayude a subir, porque usted solo es muy complicado. Y así por el estilo muchas cosas que están hechas para nosotros, no. Que tengan algún límite. No, la ciudad es hostil, es una selva.
3: Suena duro, suena muy fuerte. Suena
4: bastante fuerte eso, la verdad, el hecho de entender que la ciudad es una selva. Llama mucho la atención ese concepto, ¿no? Porque pues he escuchado que mucha gente, incluso cantantes, hablan de que la ciudad, la sociedad actual es como una selva, semejante a eso, bastante complejo. Pero pues ya que hablamos del tema de la sociedad y todo eso, me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de adaptación que Sumer se ha tenido en esta selva de sociedad.
7: Hay dos aspectos. Primero, el, el motriz, el físico, ha sido pues más bien rápido. El que ha sido complicado es el espiritual, porque es vergonzoso, pero peleo con Dios todos los días por esto, vergonzoso reconocerlo. Pero esa parte pienso que es la que es fundamental y que no la hemos puesto en práctica. Yo por lo me ha costado mucho, 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 luego dice, por ahí, doblar la rodilla y pedirle a Dios que me ayude. Es algo parecido a lo que pasa con Abraham, ¿se acuerdan? Sí, claro. En la Biblia, Abraham era muy malito para hablar, que ahora el hermano. Sin embargo, él comenzó a practicar con pepitas en la boca y poco a poco fue llevando a cabo la labor que Dios le había puesto. Solo que nos toca a nosotros pensar cuando tenemos estas limitaciones. Si Dios me puso aquí, será porque me falta algo de la misión.
3: Eh, Camilo, eh, aparte de que ya nos estás contando cómo es ese mundo eh, que te estás desenvolviendo a lo que no estabas preparado, ¿esto te limita en la parte laboral?
7: Bastante, bastante. Uy, mucho. Toca paulatinamente ir aprendiendo métodos para superarlo pero sí le, totalmente lo limita a uno y por pues, ejemplo el caso mío que me defendía con la lectura que era tan independiente eso es horrible pero hay métodos para superarlo lo primero que tengo que superar es que yo crea en mí mismo
4: Oh, claramente, claramente, ya que menciona a su merced, claro que hay métodos, uno de esos métodos podría ser un audiolibro, ya que son libros que se los leen a uno y uno se pone audífonos y pues como que el sistema le va leyendo a uno el libro, es bastante interesante y yo creería que es una buena alternativa para esto, y pues hablando de ese tipo de alternativas y soluciones que brinda la sociedad, pues me gustaría saber cómo ha sido el trato de las personas hacia usted, a causa de, este, de su discapacidad
7: ahí digamos que hay un 50% 50% son angelitos de Dios que me colaboran todos los días hay otras personas que son indeseables que <ríe> abundan en la calle claro, claro que por lo menos usted se va vale a transmitir y lo empujan lo empujan otra persona que usted va a coger el bastón me refiero a mí como invidente ¿Mm? señor, ¿por qué lo tiene tan largo? ¿no de que me enreda?
3: ay no, pues eh, otra camino. persona llega
7: y me va a coger y me coge del bastón o sea, si usted es una persona invidente, no Acérquesele y que le ponga la mano en el hombro. No, ya me cogió el bastón y me, me arrastró. Ay. O personas que van eh, allá inmersas en su celular y se estén contra uno.
3: Camilo, hablando de esto, hace poco nos contabas de que ibas para el baño y le pediste el favor a una persona que te guiara y te dijo, mire, abra la puerta aquí y entre aquí.
7: Exactamente. ¿Dónde es aquí?
3: Ajá. ¿Dónde <risa> es la mí, puerta aquí? ¿Dónde es
7: aquí? De hecho, me pasó,
4: sí. me pasó una vez que tuvimos aquí a, a Juanse. Y pues estábamos aquí y yo pues inconscientemente no fue malo ni nada por el estilo. Le decía como, hey, ojo con la puerta, mire la puerta y con sí. cuidado las escaleras. Y pues como que yo después pues, él me decía, es que yo
7: no puedo ver. No. Sí, hasta, hágase para acá, hágase para ahí.
3: Para, ¿Para acá dónde? Sí. Sí, sí, claro.
7: Sí, señor. Ahí está la salida, señor. ¿Ahí dónde?
3: <risa> a, propósito, a propósito de esta, de esta explicación, Camilo, de verdad que esto mire esto que va a pasar en estos instantes que Camilo nos va a contar lo voy a decir de una manera muy respetuosa al contrario es una sugerencia muy respetuosa y me pongo en los zapatos de Camilo y de verdad esto que voy a decir es para que cada profesor que enseña a las personas con alguna limitación tengamos primero presente la limitación que tiene que a sí mismo sea su enseñanza hoy estamos desarrollando un tema súper interesante este mundo no está preparado para mí entonces profesores ...que digamos las personas que tienen limitación visual... ...los del crack... ...aquí en Colombia es... ...uno de los lugares que se llama el crack... Y ...el INSI... ...el INSI... ...entonces... ...¿qué queremos decirle a estos profesores... ...maestros, docentes... ...que enseñan a personas con alguna limitación... ...con alguna situación especial que tienen en su cuerpo metámonos en su condición y así mismo sea la explicación. Camilo, yo quiero que nos compartas una de las experiencias que has tenido justo yendo a estas instituciones porque estás metiéndote a este nuevo mundo de la limitación visual y tienes que aprender a ver con tus sentidos que tienes todavía, la parte auditiva, eh, eh, el olfato pero la cuestión tuya es la limitación visual. ¿Qué ha pasado con alguno de tus docentes que como que no has entendido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
7: Porque no ponen en práctica la pedagogía para una persona que no ve por ejemplo, ahí me dice el caso con el celular. Tiene un sistema que se llama el Tollback, que el celular me habla. Me dice: Listo, usted toca aquí, baja el dedito, dos golpecitos, pero dos golpecitos son demasiado rápidos, son lentos, o dónde los doy, porque no uh -huh. está acostumbrado a verlo. Dice, claro. Listo, dos golpes y uno, dos golpecitos. Y listo, usted entra y yo bajo el dedo, doy dos golpecitos y sigo perdido porque me dice otra cosa, viñata, un poco de cosas que no logro entender. Le okay. he dicho a la docente, pero no, no le he podido entender.
3: Entonces, esto va 100% para los profesores o docentes. Mira, cuando estamos hablando en el caso de Camilo, que es una persona que está empezando a tener su, su, su experiencia de la limitación visual. Maestro, profesor, ¿cómo le vamos a decir a... Y lo, vuelvo y reitero, esto lo hago con todo respeto porque usted es un profesional. Solamente me estoy poniendo la posición de Camilo y en este caso tengo la limitación visual. Si yo le voy a decir, dele dos golpecitos al celular... Ahí le falta una patica. En la parte superior izquierda. Ah.
7: Sí, ya. y qué tan rápidos.
3: Ajá. Y, incluso, creo yo, Camilo, y usted me corrige, cojo su mano, cojo su dedo táctil, tic, tic, de esta manera. Ya conoce la presión hasta dónde tiene que girar el dedo, de la izquierda, a la derecha, o en la parte inferior, izquierda o derecha. ¿Estoy equivocada?
7: No, eso es correcto, así. Entonces, sí.
3: gracias. Lo hago con ese fin, vuelvo y reitero, lo hago con todo el respeto. No quiero pasar por encima ni tampoco subestimar el conocimiento que usted tiene como docente. Solo lo hago para que sea el mundo más fácil y el, el aprendizaje para la persona que está aprendiendo. Me imagino que escuchar también a una persona que está en silla de ruedas, eso usted lo balancea, usted tiene, usted que la gira, usted lo... Despacio, métase en la posición de la persona que tiene la limitación y piense... ¿Cómo tiene que actuar? Así usted mismo le va a explicar.
7: Siéntese si en una silla de ruedas usted mentalmente, haga, haga el ejercicio de cruzar una calle, tan sencillo como eso. Haga el ejercicio de andar por una calle con un andén que está desbaratado. Uh -huh. Haga el ejercicio de subir la rampa de Transmilenio, una uh -huh. silla de ruedas. Ajá. Hágalo mentalmente y verá que incluso mentalmente es duro.
3: Claro, y eso, eso es muy importante porque cuando el docente tiene conciencia del alumno que tiene en ese momento, va a ser más clara, más clara y más... Sí, más clara, no quiero enredar más el concepto, más clara la enseñanza.
4: Claro que sí, pues por lo que veo, su merced ha sufrido mucho por, con ese tema de los docentes, de que no lo entienden, de que, claro, no entienden la limitación de, pues, de, sus, de sus ojos. Entonces, pues yo sé que esa es la parte docente, pero ¿usted considera que a partir de esa limitación se ha sentido cohibido en la
7: sociedad en general? Sí, uno se aísla, totalmente, claro. uno, uno se aísla. Automáticamente uno se aísla porque usted siente la decisión como el susto de que la va a embarar. Si yo le digo el caso, por ejemplo, de una dama, camino le invito a tomarse un café. Uh -huh. Uno va a traer una cafetera que no conoce. ¿Sí? No sé si se va a sentar bien, si se va a echar el café encima o si la haga de chichi y la niña, y me lleva al baño. <risa> de primera, ¿Sí claro, 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 claro. No se cohibe. Si usted le dice vamos a una reunión, vamos hoy a la celebración de el día del maestro. Uh -huh. Llego allá y, bueno, en el recinto no lo conozco. Claro. ¿A dónde me muevo? ¿Dónde me hago? ¿A quién saludo? Me tocaría llegar hablando duro. ¡Buenos días!
3: Sí, claro, 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 claro.
7: Uno se cogía bastante.
3: Claro, claro que sí. Hoy nuestro tema en tu familia y vínculo perfecto. Este mundo no está preparado para mí. The God
7: made the
0: Familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo perfecto.
3: El duro. El queso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. <risa>
4: Como escuchamos aquí de fondo, vamos con el duro, el invitado del día de hoy. Estamos aquí con la doctora psicóloga, psicoterapeuta Nur Tatiana Rodríguez Barguil. Estudió en la Universidad de los Andes, es especialista y cuenta con una amplia experiencia en el área clínica por más de 30 años. Y pues bueno, aquí me mencionan que es una eminencia, ha dictado un montón de talleres, ha hecho muchísimas cosas a través de los medios de comunicación con lo que tiene que ver con la psicología y ha prestado también asistencia psicológica a muchas, muchas personas. Incluso por ahí dicen que tiene un boletín de psicología en Latinoamérica, una revista bastante interesante. Así que bueno, Doc... Doc Nur Tatiana, te damos la bienvenida a tu family, vínculo perfecto.
8: Mil gracias por esa, esa invitación que pues la verdad eh, me, me da como mucha pena todo lo que estás diciendo pero eh, lo importante es que sí eh, he prestado soporte, he podido ayudar, me la gozo ayudando a las personas mi tiempo es ilimitado, la verdad no tengo límite de tiempo para prestar asesoría en diferentes, de, de diferentes maneras a través de psicoterapia, a través de conferencias, a través de los medios etcétera y ahorita pues también estoy escribiendo un libro para mí es un placer estar en contacto con las personas
3: perfecto doctora también le queremos dar la bienvenida me llama muchísimo la atención digamos todo ese recorrido que usted tiene me gustaría arrancar aprendiendo cómo es tratar a una persona con alguna limitación independientemente sea visual auditiva relacionada con cualquiera de sus áreas del cuerpo cómo es tratar a una persona con una limitación cómo llegan esas personas a ti
8: bueno, muy interesante pregunta porque limitación tenemos todos, pero una limitación física o una discapacidad también eh, intelectual es bastante frustrante. Hablamos de frustración porque es donde al final llega esa persona que está eh, afectada por una discapacidad o por una limitación. Eh, obviamente a nadie le gusta y menos una claro. persona... Sí, así es. Y menos una persona que estaba acostumbrada a, a moverse, a adaptarse al medio de una manera eh, normal. Cuando hablo de normal, es lo que el común de la gente puede hacer porque el término anormal pues, eh, eh, puede ser diferente, tiene un, un, un significado diferente en las diferentes personas. Pero digamos que lo común es que todos podamos ver, oír, caminar, eh, palpar, etcétera. Y cuando estamos afectados... Por un tipo de limitación, obviamente es desagradable, primero nos genera mucha ansiedad, nos genera mucha rabia, es como un duelo, ¿no? Porque en los duelos pasamos por varios procesos. Ajá. Lo que nosotros tenemos es una negación, no puede ser, no puede ser. A veces las personas se quedan en la negación y se autoengañan, ¿no? Y se produce de una manera disfuncional este autoengaño pensando que la persona está viva. Yo tengo eh, pacientes que, por ejemplo, se les murió eh, un ser querido y me dicen que hablan con él. Tienen una foto y hablan con él y no quitan la foto. Yo digo no tienes que quitar la foto, eso cuando hay un duelo. Pero igualmente cuando nosotros sufrimos un tipo de, de limitación, lo primero que tenemos es una negación, una gran tristeza, angustia, rabia, pasamos por muchos estados emocionales y lo último es la aceptación y la resignación ¿no? pero para llegar allá Pasa su tiempo y necesitamos a veces aporte, eh, mucho soporte y ayuda porque no es fácil. A nadie le enseñaron eh, enfrentar situaciones difíciles y normalmente nosotros estamos enfrentados a ese tipo de, de, de situaciones cuando perdemos, por ejemplo, un trabajo o nos trasladan o tenemos que trasladarnos de, su, de, de ciudad. Entonces, son situaciones bien complicadas, que sin un soporte es muy difícil y el problema es que nos vamos adaptando de una manera disfuncional. A veces las personas olvidan las cosas, ¿no? Las cosas eh, que le duelen, las cosas difíciles hacen un borrón y cuenta nueva y cuando yo eh, les he hecho psicoterapia me dicen a los... Ponde que a los dos años, ¿te acuerdas? Le digo yo, ¿te acuerdas cuando pasó esto? No, yo no me acuerdo. Sí, tú me contaste. Las personas tienden a olvidar ese tipo de situaciones traumáticas. Obviamente, cuando es una limitación física, como es el estado de la vista, pues, ¿cómo olvidamos si es que no puedo ver? ¿O cómo, o cómo oímos si es que no, no tengo eh, el órgano físico funcionando? Entonces, eh, pero la negación Digamos que es la primera fase que se encuentra cuando uno, cuando uno se encuentra enfrentado a ese tipo de pérdidas.
3: Doctora, precisamente justo en esta primera fase que usted nos ha hablado, doctora Nur, eh, hoy también está con nosotros Camilo Zapata Méndez, también un periodista, un gran periodista de la radio aquí en Colombia. Y él está en esa primera fase, en esa primera etapa. Camilo, aprovechando que tenemos aquí a, a, a la psicóloga o sea, me, me, me tomo el atrevimiento, usted también como periodista, que quiere preguntarle a la doctora precisamente porque estás pasando justo por lo que ella está diciendo, la primera etapa.
7: Eh, doctora, Tati, un abrazo muy cariñoso. La pregunta sería, ¿cómo llegar a ese momento de aceptación?
8: De aceptación. Es un proceso, como dije, eso no se logra. Es un proceso que va a nuestro propio ritmo. La fase de negación es lo, lo, lo más Digamos, lo más frecuente a lo cual nosotros nos enfrentamos porque nadie quiere dejar de tener un órgano de los sentidos eh, que no esté funcionando. Entonces, esa fase de negación, lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿sí? Aceptar. Cuando nosotros aceptamos una situación difícil, inmediatamente bajan los estados de ánimo negativos, yo digo que la última fase es la aceptación ¿no? la, re, la resignación pero cuando nosotros hacemos de una manera drástica esta aceptación y lo hacemos de la mano de Jesús porque eh, él fue el que nos enseñó uh -huh. eh, para él poder perdonar toda todo esa eh, tragedia que le tocó vivir de negación, de rechazo, que lo escupían que le dieron vinagre que, lo, que, que, que se burlaban de él lo único que él dijo es, perdónalos porque no saben lo que hacen, es entender. Cuando nosotros entendemos, baja el estado de ánimo negativo. Entonces, ¿cómo entender algo? Porque dicen, eh, también a veces hay un rechazo con Dios, ¿no?
7: ¿Cómo porque, hago en ese momento, doctora, cuando yo comienzo a pelear con Dios?
8: Exacto, porque mira que es un proceso y es un paso porque lo atiendo, lo atiendo a diario. Hay personas muy espirituales que me dicen es que no quiero saber nada de Dios. les da rabia con Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque piensan que Dios mandó. No. Dios no manda. Uh -huh. Yo pienso fielmente, eh, Camilo, en el libro de la vida o oh, destino. Si Jesús... Eh, vino con un destino, nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza, también tenemos un destino de vida. Entonces pienso que en medio de ese destino, mi Dios sabe que para uno poder crecer y superarse, tiene que pasar por situaciones difíciles. Nadie quiere pasar por situaciones difíciles, pero en medio de esa dificultad, nosotros vamos adquiriendo una coraza, una destreza para poder superar y para poder empezar a ser personas competentes con, en medio de esa limitación. Yo me acuerdo, Camilo, en un programa, hablábamos de Helen Keller. Helen Keller, ella llegó a ser la primera mujer en Harvard que obtuvo su título profesional. Y ella era ciega, sorda y muda. Mm. Ella pensaba a todo el mundo. Dios. Los papás estaban aterrados porque esa niñita era era como un salvaje, ¿sí? Al que se le acercaba, la pellizcaba, porque ella había nacido normal, le dio una, le dio una eh, eh, encefalitis y quedó ciega, sorda y muda. Es como tú quedar encerrado en medio de ti mismo, pero te doy una buena noticia. Camilo, cuando no hay vista, te encuentras contigo mismo. Y cuando uno se encuentra con uno mismo, Puede tener contactos espirituales, porque para tener tú una parte espiritual, fíjate que a veces cuando nosotros oramos, cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque de manera natural y espontánea, eh, como que sentimos que a través de ese cerrar los ojos, entramos en contacto como con una nueva realidad espiritual. Y las personas, precisamente el libro que estoy escribiendo se trata de eso. Las personas que entran, que se encierran en sí, mismo, en sí mismos, entran en contacto a través de la intuición, entran en contacto con otros, otros universos, por decirlo así, con otra que es la forma espiritual. Fíjate que cuando nosotros nos morimos, nos desprendemos de la carne de esta realidad en la cual estamos viviendo y ahí es cuando trascendemos tú en este momento debes pensar de lo que yo estoy diciendo oiga, de verdad yo no había visto esta parte que cuando yo estoy conmigo mismo tengo una sensación diferente si empiezas a aceptar que a través de este encuentro contigo mismo tú puedes encontrar muchísimas eh, alternativas de adaptación y por algo mi Dios siendo tú un periodista conectado con los medios mi Dios a lo mejor te quiere utilizar para poder ayudar a múltiples personas. Esa oportunidad que tú tienes de poder ayudar a las personas no la tienen otras personas que padecen de, de, de una limitación física y a lo mejor a través tuyo se van a recuperar muchas personas. Mira, yo tengo cercano, muy cercano, eh, un vecino de toda la vida eh, que su hijo quedó parapléjico porque se tiró, venía en Cartagena de un barco, y se clavó de cabeza y ah. quedó para México. En este momento está solamente en silla de ruedas. Eh. Su padre tiene mucho dinero, construyó un importante centro comercial aquí, aquí en Bogotá, eh, y eh, montaron una fundación, no sé si tú la has escuchado, Fundación Arcángeles, Camilo, ¿lo has escuchado?
7: No, no señora
3: Pero qué interesante doctora, eso de la Fundación Arcángeles me parece hermoso Porque a raíz de, de la condición de, del hijo de este gran señor Se abrió una puerta para muchas personas que no tienen el alcance Me imagino la fundación lo que estará haciendo con las personas con alguna limitación física Hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante que nos toca a la piel, a la carne, a nuestra familia, a nuestro corazón Este mundo no está preparado para mí, hoy en tu family, vínculo perfecto
6: y Sosorio es tu
3: familia y continuamos en tu family vínculo perfecto hoy desarrollando un, un lindo tema un tema muy profundo a nuestra alma a nuestro ser este mundo no está preparado para mí tenemos dos importantes invitados maravillosos Camilo Zapata Méndez Locutor periodista También nos está acompañando La doctora Nur Tatiana Rodríguez Bargil Psicóloga y psicoterapeuta Wow, bastante Alguien diría en Colombia De manera o cosa más preparada Que un yogur Ve doctora Antes de irnos al corte Estábamos hablando de, de, de esta primera etapa que es la negación decíamos, eh, extra micrófono que también viene como casi que la maldición en contra de Dios, la rabia, la ira el mundo no me quiere mejor, me como un gusanito ¿cómo vamos a hacer con estas etapas tan difíciles que está pasando? Eh, el ser humano que empieza a tener una limitación cualquiera que sea en su cuerpo
8: la, esa fase de negación es muy normal porque nosotros nos queremos a nosotros mismos y nos queremos completos nos queremos, eh, cuando yo hablo de completos es poder llevar una vida adaptativa con todo nuestro ser entonces empezamos a sentir esa limitación pero nunca las cosas que nos suceden nos suceden para mal siempre nos suceden para bien y tú Camilo te podrás estar preguntando pero qué bien puede haber en, en no tener vista ojalá fuera ella la que, la que no tuviera vista y para que pueda sentir lo que yo estoy sintiendo yo siento lo que tú estás sintiendo pero también como, como psicóloga como persona bastante inquieta de todos estos temas también sé que cuando uno empieza a tener limitación en una parte de los sentidos y empiezas a entender cosas a través de esa conexión en donde tú te empiezas a compenetrar con ese mundo interior. Al no poder ver con tus ojos cerrados, a través de la intuición llegas un momento en que entras en contacto con la revelación y tú estás llamado para hacer cosas diferentes porque empezaste a vivir una vida diferente y te pregunto si a ti Dios te hubiera dicho antes de nacer quieres pasar por esta experiencia y te presenta toda tu vida hasta el final de los días y tú puedes ver todas aquellas maravillas a las que vas a llegar cuando llegues al final de tus días no que te muestre hasta el día de hoy yo sé que si te mostrar hasta el día de hoy cuál va a ser tu respuesta pero si te muestra todo el cassette de tu vida ¿Cuál
7: sería tu respuesta, Camilo? La respuesta sería sí, si me muestra hasta el final, ¿no? Pero como usted, hace, como usted me acaba de afirmar, doctora, si me muestra hasta este momento, de pronto mi respuesta sería negativa. Una inquietud que me nace, doctora, ¿cómo sí. hacer cuando algunas personas están pasando su momento de aceptación y piensan en quitarse la vida?
8: Bueno, cuando piensa uno en quitarse la vida es porque llegamos a la fase de la depresión. Primero de la frustración. ¿La frustración qué es? El encontrarme con un tema no resuelto, el no poder yo resolver mi tema de la visión, en este caso, Camilo, entonces entro en desesperanza, ¿sí? Porque no hay una esperanza. Porque si a ti los médicos te dieran, usted va a ver en dos años con este tratamiento... Muy probablemente no entrarías en frustración. Te pregunto: cuando los médicos te dijeron que no ibas a volver a ver, ¿qué sentiste?
7: Un rabio, no, ni el macho, doctora.
8: Un rabio, no, no. Esa es la ira. Correcto. ¿Por qué? La rabia es por no poder tener una respuesta a una situación insoluble para ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no vemos una solución a la vista, nosotros nos frustramos, es decir. Queremos abandonar, es decir, no quiero hacer nada. ¿Te pasó eso?
7: Claro, ¿Abandonando no todo. Quiero...
8: Exacto. Doctora Voy Tatiana, a... me nace una pregunta.
3: En este punto me parece súper interesante querer intervenir y hacer una pregunta. Yo lo pongo paralelo y esto es para todas las personas que tienen independientemente la limitación. Imaginémonos una fruta verde, verde, que está todavía pegada al árbol porque está verde. De repente Echito. se cayó. Y esta sí. fruta verde, independientemente de la cual sea, la van a meter en papel. Yo lo conozco por los abuelos, por mi, por mi mamá. Para que madure. Sí, exacto, para que madure. Bien, Camilo. Entonces colocan esta fruta al papel para que madure. Y creo yo que estando en esa, en esa maduración, ahí en el papel... En, en ese encierro donde quiere ya ser libre, que me consuman, yo soy una fruta llena de vitaminas, lo sabe, pero no puede explotar, no puede expresar, porque está verde, creo yo, estando en ese papel, empieza a pasar esa, esa negación, esa rabia, eso, ¿a cuánto tiempo? Tenemos que esperar a las personas que tienen alguna limitación a madurar, a que ya ese papel se retire y acepte su nueva conducción, que ya no está verde, que ya está madura, lista para ser consumida y de beneficio para algunas personas, con todos sus minerales, todo su potencial, todo lo que tiene esa fruta. Creo que, no sé si estoy equivocada, eh, doctora Nur, casi paralelo podríamos colocarlo a las personas que tienen empiezan a tener un nuevo estilo de vida, pero creo yo que la limitación también está solamente aquí en el cerebro, es que no se han dejado, no han dejado conocer la otra etapa de su vida que no sabían qué podían hacer a pesar de que tienen una limitación. Y usted lo decía hace un comienzo, es que el pla los planes de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Nosotros nos creemos autosuficientes porque tenemos todos nuestros miembros 10 sobre 10, pero cuando se me limita alguno, se me limita como que me meten en el papel. ¿Cómo hacer para que las personas empiecen a entender ese proceso de que está en el papel? Porque es un
8: proceso de maduración para una nueva etapa. Bueno, eso es un proceso. Eso es un proceso y difiere de una persona a otra. Los procesos de duelo, digamos que la parte lo normal puede ser seis meses, un año, año y medio. Cuando va más allá del año y medio, requiere ayuda terapéutica. Y yo aconsejo la ayuda terapéutica, uh -huh. porque para eso existen los profesionales en cada área, entonces cuando nosotros buscamos ayuda en las personas que saben, vamos a tener toda esa sabiduría ese portento y vamos a poder salir más rápido, porque nos van a dar fórmulas recetas para poder superar esa situación, entonces varía de una persona a otra, pero ya que estamos hablando de eso, lo importante es, lo que yo hago vamos a hacerlo rápidamente Camilo, con y me vas a decir qué sentiste al final. A ver, como ¿en este momento tú tienes cero visión o tienes algún porcentaje de visión, Camilo?
7: Un pequeño porcentaje.
8: Bueno, entonces cierra los ojos. Imaginas a Jesús enfrente y vas a escuchar en el nombre de Jesús y con su autoridad, con el poder de su sangre preciosa, con la espalda Espíritu Santo, con el poder de sus llagas, Él envía su espíritu y elimina, destruye. Toda ira, todo rechazo, toda tristeza, toda frustración, toda desesperanza Está basada en el hecho de que nunca más voy a volver a ver Y en este momento Jesús abre tu esperanza hacia la vida Hacia ser una persona completamente competente, sin la visión Y más aún, más competente como si tuvieras la visión al 100%. En este momento te ubicas a donde quisieras llegar. Y Jesús abre tu camino, abre tus fuerzas, abre tu aceptación y reemplaza tu negación por aceptación de que vas a quedar sin vista. Y te ubicas con una nueva meta en tu vida, en donde aún sin vista te pones en contacto con lo que puedes dar, regalar a las personas que como tú, que como yo, tenemos un dolor, una discapacidad, una tristeza, una angustia y ves como tú le das soporte, apoyo, amor, sabiduría y ves al final de tu vida ¿Cómo todas esas personas pudieron crecer, pudieron llegar a la misma meta donde tú llegaste y ganas un gran gozo, una gran aceptación? Ahora abrazas a Jesús, le das las gracias y abres los ojos, Camilo. ¿Qué piensas de lo que te estoy
7: diciendo? Muy reconfortante, doctora, y pienso que todas las personas que tenemos alguna limitación de ponerlo en práctica más seguido.
3: Yo creo que esto que Camilo ha podido experimentar escuchando las palabras de la doctora Tatiana, lo más importante es que ahorita nos agarremos eso de la mano del Señor y podamos tener ahora una visión totalmente diferente. Yendo a la palabra de Dios podemos encontrar las respuestas a nuestras tristezas, a esa rabia, a esa frustración. Si vamos a la palabra de Dios en Efesios 2, 10, donde dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo que decía la doctora hace unos instantes, y si somos hechos de Dios. Estamos creados con un propósito bueno para buenas obras, dice la palabra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué difícil a veces es tener que aceptar alguna limitación, pero saber que es que estamos en el perfecto plan de Dios, porque las obras de Dios para con nosotros son buenas obras y simplemente estamos preparados para que anduviésemos toda nuestra vida, no estábamos preparados con esta limitación, pero es un propósito de Dios para que sigamos desarrollándonos bajo el plan perfecto de Dios. Doctora, estamos muy contentos de tenerla a usted en este programa dándonos unos tipsitos de cómo es tener esa aceptación, de cómo aceptar esta nueva condición de vida, dándole gracias a Dios por su misericordia, por habernos escogido. En vez de sentir una frustración, decirle Señor prepárame y gracias por haberme escogido porque tú no escogiste a todo el mundo que tuviera la limitación que yo tengo, si tú me escogiste es porque soy especial en tus manos y viene un nuevo proyecto de vida para mi vida, creo que el tiempo es de aceptación y empezar a estar dispuestos como el barro maleables en sus manos Viene un proceso de cambio en mi vida, como la jarra, que ya no es jarra, si no es una olleta, sino va a ser un plato, pero va a ser al servicio en las manos de Dios. Qué privilegio decir soy aceptada en las manos de Dios ahora, usada en sus manos, instrumento de honra donde tú me pongas. Yo creo, doctora, que este pequeño abrebocas que hemos tenido con usted en el día de hoy le sirva a muchas personas que están empezando a tener este proceso de un nuevo cambio en su vida, aceptándolo bajo
8: la voluntad perfecta de Dios. Así es. Camilo, ¿no te respondí? Bueno, además, reforzando lo que acabas de decir, Aris, es Dios le da planes especiales a personas especiales. Y tú eres una persona especial. Acuérdate siempre de eso. Y otra cosa que les voy a decir, Camilo, que tú preguntaste, ¿por qué la persona puede llegar a pensar en el suicidio? Sí, claro que puede llegar a pensar en el suicidio. Porque cuando no ven una esperanza, cuando no hay nada que hacer, cuando no hay una esperanza, pues yo no quiero, no tengo un motivo para vivir, no tengo una razón para existir. ¿Y cómo se sana? Viendo un nuevo camino, una nueva meta, una nueva ilusión por la cual tenemos que atravesar y ver toda esa cantidad de éxitos que vamos a lograr al final. No te había contestado la pregunta, pero tienes toda la razón, Aris. Dios le da planes especiales, a personas es. especiales.
3: Así es, doctora. Doctora, muy agradecidos con usted, que el Señor la bendiga y si Dios lo permite en un nuevo programa, que sería bonito que nos acompañara y pudiéramos eh, escuchar esos consejos, esa experiencia, ese bagaje que hubiera permitido tener por tantos años. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en tu familia y vínculo, perfecto.
8: A ustedes mil gracias por la invitación y un beso grande a todos los oyentes. Bendiciones, gracias. Dawn.
0: Búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Tu Family Oficial.
2: Okay.
3: Mundo no está preparado para mí. ¿Por qué cogimos este tema? Porque nos hemos encontrado que este mundo, para personas que lamentablemente en el transcurrir de su vida, se presentó alguna limitación en su vida. No pueden caminar, no pueden ver, ya no pueden escuchar como lo hacían antes. Entonces llegan a un punto en donde ellos dicen: definitivamente este mundo no está preparado para mí. Tenemos dos grandes invitados, la doctora Nur Tatiana Rodríguez bargil y Camilo Zapata Méndez. Cada uno hace un aporte maravilloso hoy en el programa de Tu Family, Vínculo Perfecto. A Camilo le queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy en Tu Familia, por habernos permitido conocer esta condición especial en la que Dios ahora te colocó.
7: Pues un agradecimiento muy especial para ti, Aris, para Alejito por esta invitación y dos cosas para concluir. Una. Si usted siente el amor de Jesucristo, represéntelo cuando hay una persona que está en la calle en alguna situación de diferencia. Él simplemente hace cosas de una forma diferente. Y usted que está pasando por este momento, amigo, agárrese la mano de Dios, que Él nunca lo suelta
3: mire que le está diciendo una persona que ya está en este mundo en el que usted está viviendo así que usted no se desanime no diga claro él lo dice porque puede caminar él lo dice porque puede él también tiene una limitación Camilo de verdad que de todo corazón le quedo muy agradecida de verdad de verdad porque nos permitió conocer eso y su consejo viene precisamente de quien está metiendo las manos en la llaga gracias Camilo
7: un abrazo y que siga recolme de bendiciones Aries
3: bendiciones bueno les quiero contar también que me fui para las calles y no me quedé aquí pierna y cruzada, dirían por ahí. No, me fui para las calles y esto fue lo que me dijeron. Y hoy en nuestro tema de este mundo nuestra, no está preparado para mí, vine a Bogotá, Colombia. Estoy en uno de los lugares más importantes, que es una de las primeras droguerías incluyentes del país. Me incorporé en la droguería y les cuento que me vine con nuestro invitado, con Camilo Zapata. Encontramos primero un camino, que es el camino, diría uno, con señalización. También me encontré con una de las asesoras de las personas que reciben a las personas con alguna limitación. Estamos hablando con Juliet. Juliet, bienvenida a tu family.
6: Buenas tardes.
3: Ok, Juliet. La pregunta es, ¿será que este mundo está preparado para las personas con alguna limitación? ¿Está preparado para ellos?
6: Eh, no, al 100% no estamos preparados. Todavía nos falta más capacitación y más empatía por las personas con algún tipo de discapacidad.
3: Precisamente porque no estamos preparados, ¿por qué ustedes como un punto de atención a la gente, ustedes qué les inspiró? ¿Por qué están preparados ustedes para las personas con alguna limitación?
6: como lo empezaron desde la parte superior de Mercadeo, la jefe de calidad, tenemos un compañero con discapacidad auditiva que ya 27 años, gracias a él y a otros conocimientos, a otras personas que decían que iban a otros puntos y no los atendían de mejor manera, no había amplios sitios, no habían rampas o baños especialmente, especial para personas con discapacidad física, entonces lo que quisieron fue investigar, resolver de cómo poder nosotros como compañía, como ColSubsidio, atender a las personas con discapacidad sin tener el límite o miedo de atenderlos o que ellos se sientan digamos menos que nosotros cuando no es así. Juliet, gracias. Con gusto.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto.
3: Amigos, este programa ha sido lleno de sentimientos, de emociones, de reflexiones, de decir, caramba, tal vez la estamos embarrando con, con la persona que vive conmigo. Me falta tal vez esa tolerancia. Pero yo sé que los testimonios que escuchamos también de las personas que están en la calle, eso nos hace reflexionar, decir quizás yo también estoy obrando mal para el que ahora necesita mi apoyo, para ayudarlo a que empiece a aceptar su nueva condición de vida y a darle gracias a Dios por esta aceptación, no frustración, sino aceptación y prepararse para este nuevo. Comienzo. Si Dios lo permite, amigos, nos encontramos el próximo sábado con otro tema que atañe a la familia, porque tu familia es el vínculo perfecto. Estuvo con ustedes Alejo Rodríguez y Ari Osorio. Nos encontramos en otro programa. Hasta pronto. <música>
1: Espíritu, Hijo y Padre Mi única esperanza Y yo no merezco nada Por eso se llama gracia Sé que no es